0: Halo Radio. I witam Państwa, Piotr Szymoniewicz. Hallo Radio, godziny związkowe w Halo Radio. W pierwszej części moim Państwa gościem będzie Andrzej Chwiluk z kopalni Makoszowy. Porozmawiam o przyszłości polityki energetycznej, a w drugiej części z Piotrem Figlem z Fundacji Nowe Spojrzenie o wykluczeniu transportowym na Mazowszu. E- Witam Państwa bardzo serdecznie. Poza tym, że dzisiaj porozmawiam, właśnie będę kontynuować dyskusję z górnikiem, z którym nie dokończyłem tydzień temu. Chciałem porozmawiać, co on sądzi o polityce PiSu, jak chodzi o górnictwo, bo to jest taka dziwna polityka, że niby mówią strasznie dużo o tym węglu, a z drugiej strony kopalnie zamykają i i właściwie ta sytuacja górnictwa nie jest najlepsza. I importujemy z Rosji strasznie dużo węgla, więc między innymi o tym sobie porozmawiamy. W drugiej części z Piotrem Figlem porozmawiam o likwidowaniu połączeń autobusowych i pociągowych. się bo rozmawiałem z nim tutaj w tym programie bodaj chyba na samym początku, 3,5 miesiąca temu mniej więcej, spytam się go, czy coś tu się zmieniło, poprawiło, bo wiem, że Figiel bardzo dużo na tym obszarze robi. Natomiast w tej pierwszej części, właściwie w tych pierwszych dwóch moich odsłonach, chciałem się państwa spytać, czy poruszyć, poruszyć takie tematy, które jakoś budzą kontrowersje, są ważne, a władza nie lubi o nich dyskutować. Nie wiem, jak wy państwo sądzicie, ale ja mam w ogóle takie wrażenie, że nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, poza tym, że go bardzo krytycznie oceniam, To właściwie wydaje się, że on zachowuje się jakby trochę nie miał czasu na cokolwiek innego poza wymiarem sprawiedliwości. To znaczy, nie ma nic o rynku pracy, policji społecznej, właściwie jakieś 500+, plus czy tam budżetówka, to w ogóle już dla Jarosława Kaczyńskiego i jego kolegów nie istnieje istnieje, tylko Ziobro Kamiński istnieje niszczenie Sądu Najwyższego, jakieś kolejne próby zamachów na poszczególnych sędziów, kolejne awantury dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Nawet jeżeli części z Państwa się podoba to, co PIS robi, chociaż byłbym trochę zdziwiony, to w tym wszystkim gdzieś umykają jakiekolwiek inne. Sprawy, tak? Ja w tym programie bardzo dużo staram się mówić o edukacji, o szkolnictwie, o górnictwie, o służbie zdrowia, o mnóstwie, mnóstwie wymiarów naszego codziennego życia wydawałoby się ważnych, a rząd właściwie od wielu, wielu miesięcy nie ma na te sprawy czasu, więc nawet jeżeli ten rząd chciałby coś dobrego zrobić odnośnie na przykład, nie wiem, opieki, no to jakoś tak widzę, że nie za bardzo rząd jest zainteresowany innymi wymiarami życia niż zawłaszczaniem wymiaru sprawiedliwości. O czym chciałem dzisiaj się Państwa spytać, jestem ciekaw, bo yy, Nurtuje mnie kwestia jawności płac, to jest też news, że nie wiem, czy państwo wiecie, był taki program, projekt w parlamencie, wniesiony, co ciekawe, przez posłów i posłanki partii liberalnych dotyczących jawności, nie jawności wynagrodzeń jeszcze, ale jawności ofert w pracy. Tak? Czyli jeżeli państwo otwierają, witam wszystkich, bo tutaj kilka osób napisało dzień dobry, więc ja też wszystkim odpowiadam zbiorczo. Witajcie państwo. Dzień dobry, chłodny dzisiaj, dzień swoją drogą, mam w Warszawie na tyle tych ostatnich, więc witam ze studia, w którym tak zimno nie jest, jak na dworze. Natomiast chciałem o tej jawności, bo był taki projekt odnośnie jawności ofert, czyli jeżeli państwo wchodzą na jakąś, nie wiem, tam PL, czy PL, czy jest mnóstwo tego, to zgodnie z tą ustawą pracodawcy mieli obowiązek zamieszczać na przykład, że będzie, nie wiem, 4300. I ustawa w tej sprawie została wniesiona właśnie, co ciekawe, przez posłów i posłanki partii liberalnych. Wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie odrzucony, że nie chce go ani Prawo i Sprawiedliwość, ani pracodawcy oczywiście, ani nawet Związek Zawodowy, NSZ Solidarność to ciekawe, który zgłasza różne obiekcje, i że ustawy nie warto wprowadzać. Gdyby byli pozytywnie nastawieni, to by powiedzieli, że może warto ją udoskonalić, a oni po prostu jej nie chcą. Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie w sumie dosyć oczywiste, takie uczciwe, że jak państwo idą na rozmowę o pracy, no to byłoby uczciwie, żeby państwo wiedzieli na czym państwo stoją. A często jest tak, że idą państwo do jakiejś firmy i w pewnym momencie pada pytanie pracodawcy, a ile, a ile państwo by chcieli? No i to jest takie głupie pytanie w sumie, bo jak państwo odpowiedzą na przykład, nie wiem, 5300... A pracodawca od razu, bo ja okej, okay, super, no to państwo, Jezus Maria, trzeba powiedzieć 7800, prawda? E, a jak państwo powiedzą 7800, to pracodawca na przykład powie, no to, no to wiedzą państwo co, no tak rozmawiać to my nie będziemy. No i od razu się zrobi słaba atmosfera, e, więc wydaje mi się, że tutaj pracodawca już na starcie ma nad państwem przewagę, e, że, że, że czeka, aż państwo podadzą trochę za mało i po prostu to zje, e, przyjmie i powie, że nawet jak państwo później się okaże, że zarabiają najmniej z całej firmy, to pan to powie, no sami państwo tyle chcieli, tak? jeżeli państwo dadzą dużo więcej, to, to może później mówić, a ten człowiek, który tutaj przychodził, wy wiecie, ile on żądał na starcie, to za bezczelny typ, tak? Więc wydaje mi się, że to jest, że to jest rzecz dosyć oczywista, żeby jednak ta, ta jawność w ofertach była, natomiast ja bym chciał pójść jednak dalej, bo ja jestem, muszę powiedzieć, od lat przywiązany do pełnej jawności płac. Jestem zwolennikiem jawności płac w całej gospodarce dla wszystkich, niezależnie od tego, czy sektor publiczny, czy prywatny. Ciekawi mnie państwa opinia też dlatego, że Kiedyś zrobiłem taki, taką sondę na Twitterze właśnie, czy jesteś za jawnością płac, za pełną jawnością płac, za jawnością płac w sektorze publicznym, przeciwko jawności płac i wygrała opcja. Większość tam na Twitterze uważała, że najlepsza jest opcja, że w sektorze publicznym, w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych. Ja jestem tutaj o tyle sceptyczny, no, że jednak jest w polskim prawie równość podmiotów gospodarczych i dziwne by mi się wydawało, gdyby na przykład jest przedsiębiorstwo państwowe, porty lotnicze, gdyby tam była jawność płac, a później te porty lotnicze na przykład któregoś nie zostaną prywatyzowane właściwie zostaną ci sami ludzie i nagle ich płace przestaną być jawne. Nie do końca mnie coś takiego przekonuje. Natomiast chciałbym państwa przekonywać, przekonać do tego, że jednak jawność płac jest dobrym pomysłem, Wydaje mi się, że większość naszych słuchaczy teraz, którzy nas słuchają, w ogóle płace raczej ich są dosyć jawne, bo jak państwo się przyjrzycie płacach w szkolnictwie na przykład, w służbie zdrowia, w pomocy społecznej, w wymiarze sprawiedliwości, w sieciach handlowych to mniej więcej wiadomo ile się tam zarabia. Nawet nie mniej więcej, tylko w szkolnictwie po prostu do złotówki wiadomo. W wielu zawodach, szczególnie właśnie w tych zawodach w budżetówki, ogólnie poza kadrą zarządzającą zazwyczaj jakimiś doradcami, wiadomo ile się zarabia w firmach ochroniarskich mniej więcej wiadomo, w transporcie publicznym wiadomo. Mniej więcej wiadomo, ile zarabiają pracownicy kawiarni, restauracji. Tutaj od razu głos gniew komieszko, by się ludziska pozabija, jakby się dowiedzieli, że na jednym stanowisku są różne płace. Chciałem po kolei przechodzić tych argumentów, ale to jest program radiowy, bardzo dyskusyjny, więc będę starał się reagować na Państwa głosy na bieżąco. Otóż ja się z Panem w pełni zgadzam. I właśnie między innymi dlatego jestem zwolennikiem równości, przepraszam, jawności, jawności wynagrodzeń i równości płac na tym samym stanowisku, że to, że tak powiem mogłoby iść w parze, bo zgodnie z polskim prawem, z kodeksem pracy jest wprost napisane że nie może być różnych płac na tym samym stanowisku za tą samą pracę. To jest niezgodne z prawem. Więc jeżeli są dwie kasierki w jakimś Tesco, Biedronce, Lidlu, gdziekolwiek bądź, jedna zarabia 4, a druga 5, albo jedna 2, 700, a druga trzy 300 to jest po prostu niezgodne z prawem I, i to bezprawie może dzisiaj mieć miejsce, bo właśnie nie ma jawności płac i jeszcze pracodawca co więcej straszy, że jeżeli ktoś ujawni swoje płace, to może być niezgodne z prawem, bo to jest ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Więc gdyby była jawność płac, to taka sytuacja, o której właśnie pan Gniew Mieszko mówi, być może właśnie zachęcałaby do przestrzegania przepisów. Więc moim zdaniem to jest też akurat pod tym kątem dobre rozwiązanie, że jakby była jawność płac, to by pracodawca nie miał odwagi, żeby sobie arbitralnie różnicować, bo jakaś praca jest nie wiem, jego przyjaciółką, kochanką, znajomą, jest z partii tej, co trzeba, czy nie trzeba. Więc myślę, że to akurat jest argument za, e, za tym, żeby te płace były w pełni jawne. Więc to jest jeden z takich argumentów moim zdaniem istotnych. Drugi ważny argument, no czytam niestety dane głosów bardzo uważnie I to są dane konkretne, to nie są na abstrakcyjne liczby, tylko rzeczywiście to się przekłada na taką naszą codzienność. I się okazuje, że w Polsce kobiety zarabiają wciąż średnio około 20 punktów procentowych mniej niż mężczyźni czyli bardzo dużo. Bardzo dużo jest to dyskryminacja płacowa sprzeczna z prawem. Słyszę od organizacji pracodawców, że to jest dyskryminacja kobiet i z tym trzeba walczyć, ale jak walczyć, skoro nie ma jawności płac? No to jak sprawdzić tego pracodawcy, czy on łamie przepisy, czy nie łamie, skoro on twierdzi, że on ma prawo w ogóle nie informować, jakie są płace przedsiębiorstwie. Więc tu mam rzeczywiście bardzo, bardzo poważne wątpliwości. a gniewko mieszka jeszcze dodaje, że mogą być różne płace. Sam robiłem jako instalator klimatyzacji w jednej firmie. Miałem o 1000 zł więcej od innych, ale pracodawca wiedział, że ja pracuję, a nie stoję w pracy. Wie pan co? No oczywiście mówię o równej płac za tą samą pracę, co oznacza, że jeżeli ta osoba druga zarabia na przykład tysiąc mniej albo tysiąc więcej od Pana, to oznacza, że jeżeli byłaby respektowana zasada równych płac za tą samą pracę, to wtedy na przykład taka osoba mniej zarabiająca mogłaby iść do sądu pracy. Jeżeli w sądzie pracy by okazało się, że Pan robi dużo więcej od tej osoby, to byłoby zgodne z prawem. Jeżeli natomiast by wyszło na jaw, że Panu się tylko wydaje, że Pan robi więcej, a tak naprawdę robicie tyle samo, to ta osoba powinna dostać dodatkowy tysiąc złotych miesięcznie. Więc e, podobnie, o kto Amber, to jest w ogóle ciekawe głos a jeżeli ktoś potrafi walczyć o swoje wynegocjuje więcej od kolegów. Jest w niektórych krajach, w krajach skandynawskich tak, że związki zawodowe zajmują się to mnie, do ja jestem związkowcem, związkowej alternatywy. W Szwecji na przykład jest tak, jeśli wiem, że tam związki negocjują dla swoich członków, jeżeli członki, jeżeli wywalczą więcej, to mają wyższe pensje od innych. W Polsce jednak to byłoby nielegalne, bo my nawet konstytucyjnie mamy równość, więc jeżeli związki wywalczą coś dla wszystkich, to wszyscy mają mieć wyższe płace, więc nie może być tak, że po prostu ktoś sobie spotka się zakulisowo z szefem i za tą samą pracę będzie miał 7300, a ktoś inny 2800. To jest rzeczywiście sprzeczne z przepisami. Mówimy o tej samej pracy, z tym samym stażem pracy, te same efekty, tak? Więc tutaj rzeczywiście, no, jest zakaz dyskryminacji w polskich przepisach i można powiedzieć, że jawność, że, że jawność płac by pomogła, żeby te przepisy były przestrzegane, ale się rozgadałem na temat tej jawności płac, ale polecam wam, żebyście nawet w trakcie piosenki pisali, co o tym sądzicie. Krótka przerwa deklarz.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. No i wracamy. Piotr Mlewicz, Halo Radio Godziny Związkowe. Eee, rozmawiamy o jawności płac. Wkrótce przejdziemy do problemów górnictwa, które tydzień temu pamiętam bardzo tutaj was zainteresowało, ale wydaje mi się, że jawność płac jest też bardzo ważną kwestią i bardzo ciekawą. Tutaj jeszcze komentarz w przerwie o kto Amber napisał. Panie Piotrze, czyli będzie jak zwykle podstawa równa dla wszystkich, a sympatie wyrażane uznaniówką. To, co postuluję i to, co wydaje mi się ważne, to to, żeby były jawne i w ofertach i po prostu w wynagrodzeniach, żeby były jawne wszystkie wynagrodzenia. Czyli nie tak, że będzie 3300 i 1000 pod stołem niejawne, tylko rzeczywiście będą wszystkie wynagrodzenia całkowicie jawne. Można być pity będą jawne, tak jak jest w Szwecji i Norwegii, z tego co wiem, że rzeczywiście jest dostęp do pitów. I myślę, że to jest jednak dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście te uznaniowe dodatki są moim zdaniem niższą rynek pracy i są generalnie. Rzecz biorąc szkodliwe, często one nawet nie są w postaci jakichś premis formalizowanych, tylko jakichś takich dziwnych dodatków, często na zasadach mętnych. To, co jest ważne w kontekście, jeszcze staram się przekonać o tym, że jawność płac jest dobrym rozwiązaniem właśnie po to, żeby wyeliminować takie różne arbitralne dodatki, podwyżki dla nielicznych pracowników, na przykład znajomych szefa, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa znajomych partii po prostu. tak? Więc potem na przykład śledzę od wielu miesięcy jako związkowiec też, że nawet w sektorze publicznym w różnych częściach kraju ludzie robią to samo, mają te same obowiązki, ten sam staż pracy i nawet nie wiem, w pracy socjalnej albo w wymiarze sprawiedliwości jest różnica w wynagrodzeniach tysiąc złotych. Moim zdaniem to jest patologia i z tym trzeba walczyć. Wydaje mi się, że jawność płac wbrew temu, co niektórzy czasem piszą i mówią komentatorzy, mogłaby doprowadzić do zdrowszych i bardziej transparentnych relacji między pracownikami i pracodawcami. Sam spotkałem się w swojej karierze związkowej z wieloma przypadkami sytuacji, kiedy kiedy na przykład spółka ma coraz gorsze wyniki. Jest kryzys, firma komunikuje pracownikom "Sory, słuchajcie, jest bardzo zła sytuacja, musimy Zgódźcie się na to, żeby na przykład, nie były cięcia, zwolnienia albo obniżenie pensji czy obniżenie premii. Zgódźcie się na to. Pracownicy mówią, no w sumie dobra, jeżeli nam pokażesz, tutaj pan pokaże pracodawca, że rzeczywiście jest źle, to może się zgodzimy. Po czym oni się godzą? O czym istotnie ktoś się dowiaduje, i to jeszcze zakulisowo, że w czasie kiedy się pogarszało, spadał obrót, spadały zyski, to pracodawca na przykład podniósł sobie wynagrodzenie o 45% albo dostał premię 1 300 000. No i to generalnie nie działa zbyt motywująco, to uderza w takie intuicje dotyczące sprawiedliwości. Gdyby była pełna jawność płac takich sytuacji by nie było, sytuacja jest w złym stanie, zysk spada, wszystko się pogarsza jeżeli załoga by zobaczyła, że pracodawca na przykład tnie honoraria właśnie dla całego zarządu, zarząd sam sobie tnie honoraria, to pracownicy powiedzie o, jest kryzys, im spadły pensje o 35%, to być może my byśmy się zgodzili na cięcia nie wiem, też pensji, czy jakichś dodatków o 5 czy 20%, więc wydaje mi się, że to jest też motywacyjne i akurat wbrew temu, co się często mówi, nie pogarsza, a poprawia nastrój, czy jakąś tam relację w firmie, tak zwany dialog społeczny, czyni go bardziej przejrzystym, ludzie są bardziej zmotywowani do pracy, a tak jak jest niejasno, tak jak mówię, pracodawca często się dowiadują, pracownicy po dwóch czy trzech latach, że on w czasie kryzysu przyznał sobie, nie wiem, dostał milion złotych dodatku, no i strasznie to wygląda słabo. Więc wydaje mi się, że dzięki jawności płac też by ludzie dowiedzieli się po prostu, jaki jest ogrom nieprawidłowości, tak w firmach prywatnych, jak i publicznych, byłaby większa presja na to, żeby te te płace były bardziej równe, żeby nie było takich nierówności, że jakiś prezesik nadania partyjnego dostaje, nie wiem, milion sześćset tysięcy rocznie, bo to ma dzisiaj niestety miejsce. A w tym samym czasie sprzedaje ściemę pracownikom, że słuchajcie, jest tak straszna sytuacja w firmie, że niestety tutaj nie może być żadnych podwyżek. Ja uważam też, i to już mówiłem pięć czy sześć lat temu, że, że jawność płac ucięłaby spekulacje do dochodów różnych grup polityków, rodzin polityków, znajomych polityków, działaczy związkowych, proszę bardzo, ja nie mam nic tutaj do ukrycia, od razu mówię, że moje zarobki nie należą do specjalnie wysokich, są strasznie niestabilne zresztą, ale generalnie, gdyby była jawność płac, to byśmy zobaczyli właśnie, ile zarabiają ci znani związkowcy, ile zarabiają pracodawcy, ile zarabiają lekarze, ile zarabia kadra kierownicza i jakie są nierówności. Wydaje mi się, że to by bardzo, bardzo, naprawdę dobrze wpłynęło na takie relacje pracownicze, czy firmie i rzeczywiście, a i też bardzo ważne jest jeszcze to, że byłby też na przeprowadzenie konkursów przy naboże na najlepiej płatne funkcje, no bo jeżeli by była jawność i byśmy zobaczyli, że na przykład w jakimś, nie wiem, PG, Nigę czy Orlenie jest pół rodziny połowy ministrów, no to by społeczeństwo jednak było wkurzone i powiedziałoby, no słuchajcie, coś tu jest troszeczkę niefajnie, więc tutaj ja apeluję, żebyście i komentarze, i komentarze swoje przesyłali, pokazywali, wypowiadali się i i żebyście po prostu popierali jawność płacy. Ja mówię, ja nie ukrycia i mój związek zawodowy Związkowa Alternatywa wkrótce umieścimy w sieci sprawozdanie finansowe na naszej stronie, chociaż w ogóle nie mamy takiego obowiązku ustawowego. Ja apeluję do wszystkich związków, żeby ich Działania były transparentne, tu się naprawdę nie ma czego wstydzić, to są organizacje zaufania publicznego, więc wszystkie firmy, wszystkie związki zawodowe, wszystkie stowarzyszenia, wszystkie fundacje, zupełnie nie mam nic przeciwko temu, żeby było jawnie. Pan Gniewko Mieszko pisze, że społeczeństwo jest wkurzone na obecne rządy nic z tego nie wynika. Wie pan co, to niech do końca chyba tak jest, bo jakby naprawdę było społeczeństwo wkurzone, no to wtedy rzeczywiście by chyba ten rząd został pogoniony, przynajmniej przy urnach wyborczych, a tak się. Nie dzieje, więc myślę, że gdyby rzeczywiście ta skala patologii wyszła na jeszcze większą, znacznie większą skalę niż teraz, to myślę, że w pewnym momencie mogłoby dojść do jakiegoś takiego przełamania. To trochę jak z kościołem katolickim jest bardzo dużo skandali, ale cały czas mam wrażenie, że ta granica skandalu jeszcze nie byłaby przekroczona i gdyby jeszcze zarabki księży były jawne. No to moglibyśmy się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć. Mam na myśli szczególnie tych księży, tak powiem, wysoko sytuowanych, którzy mają na przykład jakieś bardzo, bardzo jak pan Głódź, bardzo bogate, no nie wiem nawet jak to nazwać, bo to nawet nie są wille, to są jakieś hacjendy, czy jak to tam nazwać, rzeczywiście bardzo bogata Anatol Łuksa pisze mi, że, że nie znamy się, ale mój głos by miał i żebym zbierał ekipę i kasę wesprzemy. Polecam składki wspierające na przykład na Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. Jak mówię, mamy w pełni przejrzyste finanse, a składki wspierające są w pełni zgodne z polskim prawem, więc zachęcam, zachęcam też oczywiście do wspierania Halo Radia, zachęcam do wspierania magazynu Dialogu Społecznego. Fakt jest dużo fajnych inicjatyw i medialnych i związkowych, więc apeluję, żebyście rzeczywiście państwo też wspierali, bo de facto te organizacje postępowe, jakoś tak, no, są skazane de facto na państwo, bo polska władza obecnie wspiera, są na bardzo dużą skalę, przede wszystkim te inicjatywy konserwatywne, prawicowe, ma swojego pupil też w związkach zawodowych, to jest oczywiście Związek Zawodowy NZ Solidarność. Druga jeszcze sprawa, mamy trochę mało czasu, dużo poświęciła ta jawność płac, natomiast, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć rzecz, o której się coraz częściej mówi i to jest rzecz dosyć istotna, mianowicie proszę państwa, coraz więcej osób, ekspertów, ekonomistów, niekoniecznie polityków mówi, że kończy się czas dobrej koniunktury, kończy się czas szybkiego rozwoju gospodarczego, gospodarka zwalnia Rzeczywiście jest coraz więcej sygnałów o tym, że na rynku pracy sytuacja jest coraz gorsza. Spada dynamika wzrostu płac, spada dynamika inwestycji, spada dynamika konsumpcji. Będzie coraz gorzej, będzie koniec okresu prosperity. Sytuacja ma się pracowników pogarszać. Ja tak sobie pomyślałem, że PiS zmarnował szansę tak naprawdę. Bo ja w ogóle jak słyszycie, wiecie, jestem bardzo wobec PiSu krytyczny ale mogli coś dla pracowników dobrego zrobić. Część nawet ludzi lewicy mówi, że ten PiS to w ogóle taki lewicowy, jest pracowniczy, a tymczasem on nie zrobił tak naprawdę zupełnie nic. Zupełnie nic. Przy okresie wzrostu gospodarczego rzędu 4%, 4% z kawałkiem. Przy niskim bezrobociu, przy dobrych wskaźnikach budżetowych, że jest mniej więcej równowaga, że są wzrosty wpływów z podatków, to co się rząd chwali. Oni tak naprawdę dla pracowników nic zupełnie nie zrobili. Jak się przyjrzymy rozwiązaniom legislacyjnym, no mieli te śmieciówki zwalczyć, figa z makiem, to znaczy nic nie stało się dobrego, jak chodzi o kwestie większej stabilności zatrudnienia. Nic dobrego się nie stało, jak chodzi o poprawę sytuacji w budżetówce. Nic dobrego się nie stało, jak chodzi o walkę z przymusowym, wymuszonym samozatrudnieniem. Nic dobrego się nie stało, jak chodzi o wzmocnienie roli związków zawodowych. Nic dobrego się nie stało, mówiłem o tym, jak chodzi o transparentność, chociaż PiS strasznie dużo mówił o tej transparentności i tu figa z makiem. Nic dobrego się nie stało, jak chodzi o spółki z Skarbu Państwa stało się wręcz coś strasznego. To znaczy jest jakiś totalny regres nawet w porównaniu z rządami platformy, które rewelacyjne też nie były. A tutaj jest po prostu katastrofa, jakieś totalne kolesiostwo, dyskryminacja, mobbing, zwolnienia niewygodnych ludzi i cały czas zwalanie winy na poprzednie rządy. W związku z tym miała być dobra zmiana na tym rynku pracy, a jest dobra koniunktura, a dobrej zmiany nie ma. I to jest rzeczywiście ta nieudolność rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak chodzi o politykę rynku pracy, bo tu Miro S. pisze, dał 500 plus i tyle. No właśnie, tylko nawet jeżeli już 500 plus, ja o tym nie mówię, bo 500 plus to jest polityka społeczna, to nie jest polityka rynku pracy. Jak chodzi o prawa pracownicze, oni tak naprawdę nie zrobili praktycznie nic. Słuchajcie, króciutka, króciutka przerwa, piosenka Oezis i zaraz wracamy, będziemy mówić o górnictwie. Halo Radio. No i wracamy, Piotr Szyniewicz, Halo Radio, godziny związkowe. Przed przerwą mówiliśmy o jawności płac, którą ja osobiście bardzo popieram, ale zmieniamy temat, czy wracamy do tematu sprzed tygodnia. Kontynuuje jest ze mną Andrzej Chwiluk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników Kopalni Makoszowy. Witaj Andrzeju. Witam serdecznie. Porozmawialiśmy sobie tydzień temu sporo na temat łączenia ekologii z górnictwem, na temat spotkania z Gretą Thunberg. Natomiast nie zdążyliśmy porozmawiać m.in. o tym, jak górnicy i jak ty oceniasz po prostu politykę obecnych władz, co się dzieje na kopalniach. Więc może takie ogólne pytanie: jak oceniasz właśnie politykę PiS-u? PiS obiecywał, że nie będzie zamykania kopalń, likwidacji miejsc pracy. Prawda jest chyba troszeczkę inna, jak to z twojej perspektywy wygląda? No cóż,
2: no jak można oceniać politykę, która tak naprawdę nie wykorzystała trzech lat w bardzo dobrej koniunktury i położyła tą, dzisiaj właśnie tak rozmawialiśmy, położyła nie już nie na kolana, ale na twarz to polskie górnictwo. Być może to jest celowe działanie tego rządu, żeby potem pokazać górnikom, że no sorry, nie opłaca się, będziemy to zamykać, tak? Ale to nie nie tędy droga.
0: Chciałem się Ciebie tydzień temu spytać, dlaczego górnicy nie protestują i co się dzieje ze związkami zawodowymi w górnictwie, no ale dzisiaj słyszę, że jakieś zaczęły się ruchy tektoniczne, że tak powiem, w tych związkach górniczych. Dzisiaj widziałem takie pismo, powstało, że jakaś zapowiedź protestu jest. Więc jakie są nastroje wśród górników? Co się tam dzieje? Czy możemy się spodziewać jakiegoś rzeczywiście zmiany kursu?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja jak zaczynałem związkować, to taki stary związkowiec uczył mnie jednej, znaczy uczył, zwracał mi uwagę na jedną rzecz, że jeżeli załoga już bardzo, bardzo będzie napięta i bardzo, bardzo będzie skłonna do protestu, a tobie nie będzie to pasować jako związkom zawodowym, to po prostu trzeba wypuścić powietrze z balonu. A więc, krótko mówiąc, ogłosić pogotowia, robić różnego rodzaju happeningi, ale tak naprawdę to nic specjalnie nie zrobić. Może się mylę, przepraszam, może się mylę, nie jestem omnibusem, nie wszystko potrafię prawidłowo ocenić, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że trzy lata koniunktury i w tym czasie nikt jakby nie upomniał się o płacę, no to już, już należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego. No bo przecież proszę pamiętać, że w każdej branży, w każdej branży, to nie tylko w górnictwie, ale jeżeli w danej branży, w danym okresie jest koniunktura, to to jest najlepszy moment do tego, żeby e, zadbać o załogę, o interes załogi, bo wtedy pracodawca już nie ma argumentu pod tytułem, bo mi się nie opłaca, bo mam straty, bo mam coś innego, tak? A dzisiaj, mhm. no powiedzmy sobie uczciwie, no dzisiaj piłka leży po stronie pracodawcy. On ma generalnie dzisiaj ma wszystkie atuty w ręku i, i, i w każdej chwili może powiedzieć, że koniunktura, że się nie opłaca, że wysokie koszty.
0: A właściwie tak odpowiadając na to pytanie, dlaczego górnicy nie protestowali przez te trzy lata, jak nawet no, twoja kopalnia też przecież została no, poddana procesom no, niekorzystnym dla pracowników, więc co się takiego działo, że ja sam pamiętam, no, brałem w tym udział, że chyba w 2012 czy 2013-2014 roku górnicy jednak tam mruczeli groźnie i ten rząd Platformy PSL się trochę jednak bał górników, a ostatnie trzy lata było właściwie cicho.
2: Znaczy tak, no powiem może tak troszkę nieskromnie, bo jak wiesz, dane mi było z swego czasu kierować właśnie Związkiem Górników. Eee, I powiem szczerze, ja nigdy nie dogadywałem się z żadnym rządem. Współpracowałem z każdym, z każdym, kto miał coś do powiedzenia i coś do zaoferowania. Nigdy nie wchodziłem w żadne układy, w żadne jakieś e, polityczne zależności, czy biznesowe wręcz. No i powiem szczerze, niekoniecznie zresztą za <grywa> który mnie zna i wie dobrze, że, że, że byłem dość kontrowersyjny, jeżeli chodzi z tego punktu widzenia. No. Dlaczego nie protestowano? No powiem tak, był taki moment, był taki zryw w zeszłym roku, czy nawet dwa lata temu, kiedy pracownicy już jakby podnieśli głowy i powiedzieli nie, dość, będziemy... Będziemy protestować bez związków zawodowych. No, powiem tak, nie mieli szans bez wsparcia związków zawodowych, a związki zawodowe moim zdaniem popełniły błąd, dlatego że nie wykorzystały tej szansy do tego, żeby jakby zaktywizować załogę, załogę do protestów. Ja, proszę mi wierzyć, ja mówię o tych protestach, ja nie jestem do końca zwolennikiem protestów. Uważam, że pewne rzeczy można rozwiązywać przy stole, No ale biorąc pod uwagę fakt, że te cztery lata zostały zmarnowane w polskim górnictwie, no to proszę mi wierzyć, że pytanie pana redaktora na temat tego, dlaczego nie protestowaliśmy, no no jest zasadne. Ja nie znam tutaj odpowiedzi i ja sobie osobiście nie mam nic do zarzucenia, bośmy zrobili wszystko, co mogliśmy zrobić w obronie tej kopalni, ale przeciwko sobie mieliśmy i tutaj również musiałbym się Jakby troszeczkę tak poskarżyć, nie poskarżyć, ale ale zwrócić uwagę na fakt, że nie poparł nas nikt. Nikt dosłownie, ani centrale związkowe, ani nasi koledzy. Po prostu zostaliśmy na placu boju sami, a mało tego, jeszcze koledzy z Solidarności rozprowadzali mi ludzi, strasząc ich różnego rodzaju działaniami. Więc powiem szczerze, jeżeli nie ma jedności w związkach zawodowych i nie ma wspólnego interesu, wspólnego działania, to żaden
0: protest nie może się udać. A właściwie dlaczego nie ma tego wspólnego interesu? Bo ja tak też, no temat jest drażliwy. ja sam jestem jak wiesz, związkowcem. (grymne) Zakładam nowe związki zawodowe i i, i akurat bardzo często krytycy związków zawodowych na przykład mówią, że właściwie górnictwo to jest centrum patologii, jak chodzi o związki zawodowe. Mówią między innymi o tym, że tam w Jastrzębskiej Spółce uzwiązkowienie przekracza 100%. I właśnie czy, 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 czy to nie jest patologia rzeczywiście, że jest tych związków, że tak powiem od cholery, kolokwialnie mówiąc, właściwie skąd się to wzięło, że akurat w tym górnictwie tych związków jest 150, część należy w ogóle do jednej centrali? Skąd, skąd się to wzięło i czy rzeczywiście nie można by coś z tego zrobić? Znaczy
2: na pewno można byłoby coś zrobić pod warunkiem, że się chce coś zrobić. Jeżeli się nie chce niczego zrobić, no to po prostu patrzy się na to, jak powstają i rosną, jak żeby po deszczu, kolejne związki zawodowe. No bo proszę pamiętać, że w górnictwie jest mnóstwo grup zawodowych, jak zresztą każdy, każdym każdy branży, tak? I każda grupa zawodowa chce być reprezentowana przez swojego przedstawiciela i tutaj jakby nikt nie znalazł lekarstwa, Jedynie Związek Zawodowy Górników, który który zrzesza od administracji po po dozór i pracowników dołowych i górników. Pozostałe organizacje związkowe jakby są bardziej branżowe. Spytałeś, dlaczego tak się dzieje? Powiem tak, dlaczego? Powiem, jeżeli mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją taką, że orężem dzisiaj partii, która rządzi, jest Solidarność, a więc wróciliśmy do czasów słusznie minionych, a więc do komitetów komitetów partyjnych, to, to powiem szczerze trudno jest cokolwiek zrobić i trudno jest jakby zjednoczyć się, no i to załoga widzi. No, i Jeżeli to załoga widzi, to, to powiem szczerze niekoniecznie chcę popierać związki zawodowe, a same związki zawodowe nie zawsze albo w dużej części jakby nie reprezentują interesów pracowniczych.
0: Mm-hmm. Charlie Belt pisze nam yy, nasz słuchacz, w większości w związkach siedzi robić nie ma komu, a ceny węgla w górę, inna kwestia, czy my tak naprawdę jeszcze mamy w ogóle węgiel no chyba mamy no tak,
2: no tutaj chciałbym <grym> się z rozmówcą e, w pewnych kwestiach zgodzić my węgiel mamy, tylko my nie mamy e, menadżerów którzy umieliby zarządzać e, tym węglem <grym> Chociaż z drugiej strony proszę pamiętać, że jednak unijne e, działania, czyli inaczej kierunki światowe, jakie idą, e, jakby idą w kierunku jakby ograniczenia albo, albo w dużym stopniu zastąpienia paliw kopalnych. Ale no, 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 co mogę powiedzieć? No Mogę powiedzieć tylko tyle, że polityków mamy od przypadku do przypadku i tutaj oczywiście proszę... Proszę się na mnie powyżywać troszkę, że nie potrafimy wybrać y, y, swoich przedstawicieli do parlamentu. E, ale, ale proszę wiedzieć, no, polityków mamy dzisiaj, mamy ministra, mieliśmy ministra od górnictwa, który nie umiał otworzyć drzwi w Brukseli i używał do tego nogi. To świadczy o poziomie tak, tego, tego, tego człowieka i on się nazywał ministrem od restrukturyzacji górnictwa. Mało tego, proszę pamiętać, że to co dzieje się w tej chwili w sądach, to tutaj jakby prawnicy mają jeszcze ten, ten argument, że mają konstytucję, tak? Czy konstytucja re- reguluje. W górnictwie i w wielu, wielu branżach nie ma czegoś takiego, a więc oni, czy ten rząd wykorzystał to do maksimum, a więc każdego napotkanego zwolennika PiSu wsadził na stanowiska. No i efekt jest taki, jaki jest zresztą nie tylko u mnie w branży, bo i w wielu innych branżach mamy do czynienia z karuzelą stanowisk. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą I to, wszystko, i to wszystko działa na niekorzyść, bo to potem odprawy i tak dalej, Chociaż nawet nie te same odprawy, ale brak zarządzania, brak spójnej polityki w zarządzaniu tymi przedsiębiorstwami powoduje, że obciąża się potem górników, tak? że to górnicy są winni tego, że nie ma dzisiaj węgla, że nie możemy wydobyć. To, to, to jest właśnie jakby powód, czy przyczyna tego, co się w tej chwili dzieje.
0: Tu jeszcze Charlie Belt pyta się nas, czy węgiel, który posiadamy, da się wydobyć po normalnych kosztach i co się z tym wiąże? Bo trochę rozmawialiśmy o tym imporcie węgla rosyjskiego, no ale teraz mamy sygnał z tego, co czytam, że część związków tam zaczęła nawet blokować jakieś przejście. Jak to jest z tym węglem? Czy to ma sens to, że po prostu górnicy staną i nie będą wpuszczać jakiś tam, nie wiem, ciężarówek czy wagonów z tym węglem? Czy czy to wymaga jakichś innych decyzji na innym szczeblu?
2: Panie redaktorze, no wymaga pan ode mnie jakby wiedzy wiedzy menadżerskiej. Ja spróbuję, ale jeszcze raz podkreślam. Nie mam recepty naprawdę i nie mam recepty na, na, na rozwiązanie tych problemów. Mogę usiąść do stołu, mogę rozmawiać. Problem mamy dzisiaj taki. No, ten rząd zapowiadał wzmocnienie polskiego górnictwa, nawet, nawet jakby powrót do do starych, dobrze, do starych zwyczajów górniczych. Okazuje się, że ten rząd zaimportował więcej węgla, niż było to możliwe. Tak? I robiły to w dużym stopniu spółki Skarbu Państwa. To, że polski węgiel leży dzisiaj na zwałach, to jest efekt tego, że spółki państwowe, jakimi są spółki energetyczne, kupowały węgiel importowany. No i teraz musielibyśmy sobie powiedzieć tak. No skoro kupowały węgiel importowany, no to znaczy się tańszy. Jeżeli tańszy, to skąd ta podwyżka energii? Mhm. No, no, przepraszam, trzy no, lata temu jeszcze była koniunktura. Mieliśmy jeszcze w miarę e, własnego wydobycia trochę więcej. E, koszty tego wydobycia były porównywalne z dzisiejszymi. No i co się stało? Mhm. Skąd ta podwyżka energii? I dlatego, y, i dlatego powiem, powiem, że dzisiaj... Y, tak jak już wcześniej powiedziałem, brak jakby spójnej polityki powoduje, że że dzisiaj społeczeństwo płaci za błędy, bo pytasz o ekonomię, to ja powiem tak. Ja od trzech lat jestem w spółce restrukturyzacji kopalń wraz z moją kopalnią. Jest to spółka, która jak z nazwy wynika miała restrukturyzować i tak naprawdę ona nie nie restrukturyzuje, tylko likwiduje i to likwiduje brutalnie w postaci zasypywania szybów, burzenia budynków. no, no, no Po prostu degradacja totalna. Mhm. I na to wydajemy ogromne pieniądze podatników. Kiedy jeden z ówczesnych prezesów po długich naszych rozmowach związkowych i, i, i z zarządem pojechał do Warszawy i zaproponował, żeby taką kopalnię na dwa lata przed zamknięciem jakby wyznaczyć, co za koszty, czy koszty, które ponosilibyśmy z tytułu likwidacji byłyby na na kopalni, a więc można byłoby z tych środków jakby rozpocząć tę likwidację i w momencie, kiedy by doszło do zamknięcia, zostałyby już tylko niewielkie jakby środki do tego, żeby to zamknąć. To, To powiem tak, to przyszedł prokurator... Postawił mu zarzuty, nie wiadomo skąd, sprzed 20 lat. No i nie mamy dzisiaj tego prezesa, mamy w zamian innych, którzy tak naprawdę w ogóle się nie odezwą. Więc tu jest patologia, która, która dzisiaj ma miejsce i za którą płacą dzisiaj, płaci dzisiaj całe społeczeństwo, a obwinia się tym górników.
0: Mm-hmm. Ale tu z drugiej strony Charlie Belt jeszcze pisze, jak sobie pobuszowałem po necie, to wyczytałem, że jakość polskiego węgla to mit. Jakoś to mi się w praktyce potwierdza. Czy znaczy pan sugeruje, że ten polski węgiel jest słaby, po prostu gorszy od rosyjskiego? Jak to jest z tą jakością węgla? Czy to. Czy to jest tak, że on już taki jest i tyle?
2: To znaczy tak, ja muszę powiedzieć, że tak. To jest tak jak z wieloma innymi artykułami. Proszę państwa, jedne kopalnie wydobywają węgiel takiej jakości, inne wydobywają innej. Jedne jedne złoża mają zasiarczenie, inne złoża mają po prostu inne, mniejszą kaloryczność tego węgla. Oczywiście ten węgiel jest bardzo różny, tylko proszę pamiętać, że w w Polsce nie ma czegoś takiego, jak pewnego rodzaju kontrola. A więc mówiąc w uproszczony sposób. Jeżeli przyjeżdża do mnie dostawca i przywozi mi węgiel, to on on żąda od kopalni, żeby dostać certyfikat tego węgla. I on ten certyfikat ma. Tylko jak przywiezie mi na plac i wysypie to ja się nie mogę spytać o certyfikat, bo facet zaraz zwija się. Dlaczego? Dlatego, że w wielu sprawach, w wielu składach jest patologia, po prostu miesza miesza się węgle z kamieniem, miesza się węgle rosyjskie, czeskie, polskie i jeszcze jakieś tam inne. I ta jakość, która jest jest co najmniej wątpliwa. Ja powiem szczerze, ja patrzę w sklepach, leży, leży ekogroszek z węgla brunatnego. Sorry, ale jak ktoś mi pokaże technologię, którą można zrobić, ekogroszek z węgla brunatnego, to naprawdę jestem gotowy dać mu, zgłosić go do Nagrody Nobla, no. I proszę proszę zauważyć, że żadne instytucje tego nie kontrolują.
0: Mhm. Tu jest merytoryczny w sumie głos taki, no ważny w gruncie, czy jak chodzi o polską gospodarkę, bo o kto Amber, nie jaki się pyta. Podwyżka jest za przesył energii, jeżeli spółki skarbu zaczną kupować droższy polski węgiel, to kto zapłaci za różnicę, czyli sugeruje, że ten rosyjski po prostu się bardziej opłaca. Jak to jest to z tym znaczy, mechanizmem?
2: Znaczy, panie redaktorze, Szanowni Państwo, i na pierwszy rzut oka być może jest to być może jest to prawda, tak? Jeżeli nie popatrzymy w, to, w, w tą sytuację głębiej, no to, 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 to powiem uczciwie być może, ponieważ nie znam cen węgla e, rosyjskiego, ani jakości tego węgla, więc trudno mi się tutaj wypowiadać. Ale proszę sobie wyobrazić, ja to zawsze porównywałem to z narkotykiem. E, jeżeli byłbym dzisiaj dilerem narkotyków, to pierwsze narkotyki, panie redaktorze, dałbym panu za darmo. Jedną działkę, drugą, trzecią. Mm-hmm. Czwarta kosztowałaby tam, powiedzmy, jakieś tam niewielkie pieniądze. Ale następne już by nie kosztowały tak jak, e, e, jak pierwsze. Tak? Mm-hmm. Podobnie jest z węglem. Jeżeli dzisiaj jeszcze mamy własny węgiel, to jeszcze możemy powiedzieć, o nie, za wysoka cena, nie będziemy tego węgla brać. Tak? Ale jak nie będziemy mieli własnego węgla, to ten, co nam sprzedaje, powie, chłopie, nie masz wyboru musisz wziąć ode mnie ten węgiel za takie pieniądze, za jakie ja sobie zażyczę. I tutaj właśnie uczciwie, ja ja troszkę nie rozumiem pewnej pewnej filozofii, bo ten ten rozmówca ma rację. Ja powiem tak, jeżeli koszt wydobycia węgla, koszt, a więc stałe koszty jest w granicach 300-350 zł, to proszę mi powiedzieć, skąd indywidualny odbiorca i za co musi zapłacić 700, 900 czy 1000 za tą tonę węgów.
0: Czyli jacyś pośrednicy się pojawiają.
2: No powiem szczerze, że nawet niekoniecznie. Tutaj u nas w branży to jakoś tych pośredników wielu nie ma. Bo bo takie ceny już są na składach kopalni. Więc, Więc zawsze zadawałem sobie pytanie, skąd się to bierze. A po drugie, jeżeli chodzi o energetykę, ma pan rację, że jeżeli będzie wyższa cena węgla, bo węgiel to jest prawie 70% ceny produkcji energii, więc powiem szczerze, to jest bardzo istotne, tak? a więc ta cena będzie rosła. Tylko pytanie, czy rosły, czy są, czy wzrosły ceny polskiego węgla sprzedawanego do, do, do elektrowni? Mhm. Bo ja nie, nie znam takich Y, y, takich różnic. Proszę zauważyć, że koniunkturę mieliśmy od 2017 roku, 16. I w 2016, 2017 nikt nie mówił o wzroście energii. A cena węgla była dużo wyższa.
0: Mm-hmm. Mamy tu głos jeszcze jeden odnośnie właśnie związku, wracając do tematu, mianowicie sugeruje, że koszty utrzymania związkowców są drogie, prywaciarz potrafi kopać za węglem, nie ma związków i na tym zarabia ze znakiem zapytania, no to pyta, znaczy to nie jest jego teza.
2: pewnie że można, no można, no wszystko można, no przecież (śmiech) świat się Świat się kręci i i, i, i czy będą związki zawodowe, czy nie będą, to i tak się ten świat będzie kręcił. Tylko tylko ja zawsze sobie staram się, jakby takie porównanie prywatne, przedsiębiorca i tam, gdzie nie ma związków zawodowych i i, i przedsiębiorca, który ma związki zawodowe. Po pierwsze dla mnie przedsiębiorca, który ma związki zawodowe i potrafi z nimi współpracować, to uważam, że firma naprawdę może się rozwijać. I to nie tylko górnicze, bo bo, bo inne również miałem takie przykłady. Ale jeżeli nie ma związków zawodowych, to powiem uczciwie, kto obroni tego pracownika. My nawet nie słyszymy o tym, że wielu pracowników jest w brutalny sposób wyrzucanych na brud. I konia z rzędem temu, kto jest w stanie się temu przeciwstawić. Ja wielokrotnie bronię ludzi Również i spoza górnictwa, z miasta, czy, czy, czy wręcz nawet przyjeżdżają do nas e, e, z, z, ze Śląska. I powiem uczciwie, zwykły obywatel nie pójdzie do sądu, bo się go boi. Tak? A mamy do czynienia z sytuacją taką, że jak kiedyś jeszcze, za starych, słusznie minionych czasów, pracownik złożył w sprawie prawa pracy wniosek do sądu, to nie musiał za to zapłacić. A teraz musi zapłacić od razu. I jeżeli prowadziłem ostatnio sprawy i przegraliśmy te sprawy, to obciążono kosztami za jedną sprawę w granicach 800 800 zł. I teraz chonia z rzędem temu, kto drugi raz pójdzie do sądu.
0: No tak. Dokładnie tak. Kończąc, bo już musimy kończyć, ale jedno krótkie przynajmniej pytanie. Czy widzisz jakąś nadzieję, jak chodzi o partie opozycyjne odnośnie właśnie górnictwa, jego przyszłości? Czy jest jakieś środowisko, z którym uważasz, że warto dzisiaj rozmawiać, jak chodzi właśnie o opozycję?
2: Powiem tak, czekam na jutrzejsze spotkanie bardzo niecierpliwie. Jutro przyjeżdża pan poseł Zalbek i, i powiem szczerze, mam duże nadzieje, ponieważ uważam, że jest to jeden z polityków, którzy jeszcze nie są skażeni pewnego rodzaju uwarunkowaniami. No i zobaczymy, zobaczymy. Była Greta, cała sygnał. Wiemy, o czym mówimy. Ona będzie bronić też polskich górników na, na arenie międzynarodowej. Być może tutaj znajdziemy jakieś rozwiązania i to myślę, że że, że to, da, to da nam szansę. Ta młoda, nowa lewica myślę, że, 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 że uda nam się wypracować jakieś, jakieś modele działań.
0: Dobra. Apokaliptyczny Wrocław podsumowuje naszą dyskusję, taki tutaj nasz komentator. Temat polskiego węgla i naszych złóż naturalnych powinien być jednym z punktów debaty przedwyborczej. My się z tym zgadzamy. Bardzo ci, Andrzej dziękuję za rozmowę. <grym> Ja no i, po, i ten powodzenia ten też w rozmowach z Andbergiem. Oby powiedział ci coś ciekawego i żebyście wypracowali wspólnie jakąś strategię dla górnictwa. No, dziękuję znaczy, ci. Ty, panie
2: redaktorze, szanowni państwo, tu z naszej strony muszą paść jakieś propozycje, a oni ocenią, czy jest to możliwe politycznie. Mhm. Odwrotnie sobie tego nie wyobrażam, bo politycy już wielokrotnie podejmowali decyzje za nas i, i wychodziło to, to prawda.
0: bardzo. To prawda, więc życzę owocnej współpracy. Bardzo dziękuję. A teraz krótka piosenka, krótka przerwa. Iggy Pop. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: No i wracamy. Halo Radio, audycja związkowa. Piotr Szumlewicz, witam zmieniamy radykalnie temat, tylko chciałem jeszcze podsumować ten nasz poprzedni i nie chcę lekceważyć naszych słuchaczy i widzów, bo tu się trochę rozpisali, więc przytoczę Państwu wszystkim, którzy nas słuchają, kilka cytatów. tu Gniewko Mieszko się denerwuje, że górnik przytacza jak autorytet Greta Thunberg, że jakaś nastolatka ma bronić górników na arenie międzynarodowej, a gdzie są górnicy we własnej sprawie, później jeszcze kolejne głosy tego rodzaju, największy, a jeszcze największy związek zawodowy stoi w rozkorku w sprawie górnicy, nie od dzisiaj, związki w obecnej formie powinny być zlikwidowane. To powinna być forma wsparcia prawnego, tak jak jest w Wielkiej Brytanii. Tam płaci się karta członkowska działa, ale nie ma tego raka związkowego. Apokaliptyczny Wrocław, też się zgadzam, że mówienie o nastolatce, o której nawet stwierdzono kilka zaburzeń psychicznych, jako obrończyni polskich górników, to kpina jest po prostu. Greta Thunberg to według mnie marionetka koło naiwnych. I generalnie to tyle takich... No, ale, no jeszcze parę, ale chcę jednak zmienić temat, więc krót, króciutko odpowiadając, naprawdę sugerowałbym, żeby nie przytaczać jako argumentu wieku e, osoby, która ocenia was, a już tym bardziej tego, czy ona jest pełna, czy niepełnosprawna. E, myślę, że bardziej merytorycznie powinno się dyskutować, a myślę, że Andrzej Chwilk miał przytoczył Greta Thunberg, ponieważ ona no, z różnych przyczyn mogą się te wam nie podobać, ale jakiś wpływ na opinię międzynarodową ma, wykorzystuje ją, wydaje mi się, że w Na wielu obszarach w słusznych celach, więc myślę, że Andrzej Chwiluk sugerował, że warto by przez takie osoby jak Greta Thunberg nagłaśniać problemy, na przykład węgla, zaprosił ją do kopalni i według mojej wiedzy Greta Thunberg z górnikami się, przynajmniej tej kopalni na wielu obszarach, Zgadzała. Jeśli chodzi o związki zawodowe, my na bieżąco dyskutujemy tutaj w Halo Radio na temat jak, tego, jakie powinny być związki w Wielkiej Brytanii to akurat jest dosyć złożona sprawa. Tam Margaret Thatcher zadała wiele bardzo mocnych ciosów w związki zawodowe, które były dosyć silne. Natomiast zmieniamy temat, jak mówiłem, jestem ją Piotr Figier z Fundacji Nowe Spojrzenie. Witaj Piotrze.
3: Cześć. Dzień dobry Państwu, w zasadzie dobry wieczór.
0: Tak, rozmawialiśmy tutaj, Piotr był jeden z moich pierwszych gości i też właściwie jesteśmy nawzajem dla siebie tak zwanymi partnerami społecznymi, czyli wspólnie działamy na kilku obszarach. Piotr jest ekspertem od transportu, bardzo dobrze się zna na transporcie kolejowym, na transporcie autobusowym na Mazowszu i tutaj działamy razem. Piotr różne analizy przeprowadza, więc może zacznijmy od takiego pytania. Trzy miesiące temu mniej więcej z kawałkiem chyba rozmawialiśmy tutaj dużo, mówiłeś o wykluczeniu transportowym, więc może na początek. Czy od tamtego czasu jakaś dobra zmiana nastąpiła tak ogólnie? Czy coś się tak skokowo zmieniło, czy mamy do czynienia z taką słabą kontynuacją?
3: Na Mazowszu definitywnie takiej zmiany nie było. Jeżeli cokolwiek się zmieniło, to ceny biletów kolei mazowieckich podskoczyły od początku tego miesiąca i to tak, e, tak ta podwyżka była tak, takim ciosem w pasażera, że nawet opłaca się korzystać na tych krótszych odcinkach po naszym województwie z pociągów pośpiesznych yy, uruchamianych przez przewoźnika krajowego PKP Intercity, więc no to była ta, 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 taka zmiana, ale to zdecydowanie niedobra na Mazowszu hmm.
0: niestety. Czyli dobrej zmiany na razie nie ma. Od razu zachęcam naszych tutaj widzów i słuchaczy w Halo Radio. Piszcie e, odnośnie kwestii związanych z transportem, szczególnie transportem publicznym. Co by tu zrobić, żeby ten transport lepiej funkcjonował? E, kolejowy, autobusowy. Z czasem też będziemy mówić o transporcie lotniczym, no, ale generalnie mówimy głównie obecnie o transporcie w obrębie Mazowsza. E, a jak to jest, Piotrze, z tym kierunkiem zmian w transporcie kolejowym na Mazowszu? Co się właściwie dzieje, bo zaraz wrócimy do tych podwyżek cen biletów na Mazowszu. Czy szykują się na przykład, no mówię to jako pasażer po prostu, czy szykują się jakieś nowe trasy, jakieś lepsza jakość taboru, czy tego typu rzeczy, coś tutaj, jakieś niespodzianki miłe nas spotkają?
3: Znaczy, tu jest generalnie taki problem, że nowych teraz nie mamy od 10 ponad lat, dlatego, że samorząd województwa mazowieckiego, bo może najpierw tak zacznijmy, że, że, że te koleje regionalne we wszystkich województwach za te koleje odpowiadają marszałkowie. I to oni powinni organizować transport, różnie to im wychodzi. No Na Mazowszu mamy taką sytuację, że to ogon merda psem, a nie pies ogonem. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że poważny organizator transportu, poważny urząd marszałkowski, to powinien nadzorować takiego swojego partnera, spółkę, bo jest różny model w kraju, albo, albo wykonuje się to przez spółkę i jedną, która powstała na bazie PKP, teraz to się nazywa Polregio, albo marszałkowie mają swoje województwa, i znaczy spo, swoje spółki. I teraz te spółki wojewódzkie powstawały, jednym z argumentów za, za powstaniem takich spółek było to, że marszałkowie będą je mogli całościowo nadzorować. Na Mazowszu to jakoś nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że generalnie no właśnie mamy taki strukturalny problem, że połączenia kolejowe nie są przywracane, czyli nie ma odcinków, które są reaktywowane. Ostatni był do Góry Kalwawiej 10 lat temu w 2009 roku. To może później powiemy, jak to się stało, bo to był cud. No i ten przewoźnik w zasadzie robi to, co chce, a nie zawsze przewoźnik jako spółka prawa handlowego dba o swój interes ekonomiczny i, i dopiero na drugim miejscu jest pasażer, samorząd, dobry samorząd, dobry organizator powinien tak kierować polityką transportową, żeby to ten pasażer, w domyśle wyborca pana marszałka, był na pierwszym miejscu. No niestety to nie wyszło u nas na Mazowszu. Podwyżka jest, nowych teraz nie ma, no i są jakieś tam mgliste zapowiedzi, że będzie nowy tobor. To są pociągi już na produkowane u nas w Polsce, natomiast to jest firma szwajcarska Stadler. No do 2023 roku ma być 70, ponad tam 70 pociągów w kolejach mazowieckich. Na razie dostawa pierwszych pierwszych tam sześciu czy pięciu pociągów się opóźnia i to już dość sporo. Więc niby tam jakaś poprawa poprawa jakości tego transportu ma być, jeżeli chodzi o poprawę jakości przewozu, no bo też trudno sobie wyobrazić, żeby koleje mazowieckie nie remontowały i nie kupowały nowych pociągów, no bo każdy tabor ma swój cykl życiowy i trzeba go po po tam 30-40 latach czy 50 wyrzucić. I to nie jest nic nadzwyczajnego, przedstawia się nam jako cud, że mamy nowe pociągi. To tak znowu nie jest, no ale ceny też mamy chyba najdroższe, tak najdroższe spośród przewoźników regionalnych w Polsce.
0: Mhm. Wrócę jeszcze do takiego tematu, którym się zajmujesz od wielu, wielu tygodni. Myślałem, że może tu przynajmniej będzie dobra zmiana, że tak powiem. Rozmawialiśmy trzy miesiące temu z Kawałkiem o połączeniu na linii Małkinia czy I co się tam dzieje na, tych, na tym terenie z tą koleją? Czy coś ruszy ten pociąg tam, czy... Jak wygląda dialog społeczny, że tak powiem? W
3: ogóle dialogu nie ma. To to trzeba powiedzieć. Może
0: przypomnij też trochę słuchaczom o co chodzi, bo jednak dawno temu rozmawialiśmy, na czym tam problem polega.
3: Problem polega na tym, że 10 lat temu na skutek niesnasek między Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a Spółką Przewozy Regionalne wtedy ma zawsze zrezygnowało z dotowania, dopłacania do pociągów, przewozów regionalnych, które jeździły od Białego Stoku do Małkini. No i yy, to było w lutym 2009 roku. Pociągi dojeżdżały do Małkini od strony Białego Stoku, przekraczając granicę województwa Podlaskiego, nam wjeżdżając na Mazowsze 20 km. Ma zawsze powiedział, że to nie będzie do tego dopłacać, ale i nie skierowało swoich pociągów w zastępstwie za tamte pociągi do stacji Czyżew. No i sytuacja tywa z, z małą półroczną, nie, tam była roczna przerwa, gdzie budżet państwa zdecydował się dopłacać do pociągów do Grodna, to tam się te pociągi rzeczywiście dwa zatrzymywały na tych przystankach między Małkinią a Czerzewem. A ten problem sobie tak jest, On, no już kurzem się pokrył, już wszyscy myśleli, że już, a dajcie spokój, przecież nie wracajmy do tego tematu, tak? Mnie jeden z posłów Platformy Obywatelskiej powiedział, ale czego pan szuka dziury w całym, przecież o co panu chodzi, no. A mi tylko chodzi o to, żeby pociągi wróciły tam, gdzie, gdzie są ludzie, prawda? No i, 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 i ten problem jest marszałek, kompletnie to jest uderzanie głową o beton. Jaki dialog, o jakim dialogu możemy mówić, jak pan Struzik od, od lipca? Dopraszam się o spotkanie z panem Struzikiem, szósty termin był przełożony, nie wiem, to jest szósty czy siódmy termin, także tutaj nic nie ma. I jeszcze jest jedna rzecz zaskakująca, że Po stronie, po której spodziewałem się problemów, czyli po stronie spółki infrastrukturalnej kolejowej PKP PLK, gdzie wydawało mi się, że tam mogą być problemy z uruchomieniem tych pociągów, zrobieniem rozkładu jazdy, muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczony, bo PKP PLK znalazło rozwiązanie techniczne takie, które nawet pozwoliłoby prowadzić pociągi mimo toczących się pras modernizacyjnych i planowanych pras modernizacyjnych, no niestety pan marszałek z tej możliwości nie chce skorzystać.
0: No nic, smutno to wygląda, ale zaraz wracamy do tego, co można z transportem na Mazowszu zrobić. Póki co króciutka przerwa i gi-pop. I wracamy. Piotr Szenejewicz, halo Radio, godziny związkowe. Słuchali państwo wszystkim Beatles, a nie Iggy Popa. Poprzednio był Iggy Pop. Natomiast rozmawiamy o wykluczeniu transportowym na Mazowszu. Tu państwo cały czas narzekają na związki zawodowe na naszym forum, więc przepraszam, że aż tak się do tego nie odnoszę, bo chciałem jednak trochę o tym transporcie pogadać. Temat związków zawodowych no, będzie wracał i wraca non stop, bo ja sam jestem związkowcem do Związkowej Alternatywy, więc bardzo chętnie będę wysłuchiwał różnych uwag na temat w związkach zawodowych. Sam te patologie z nami przyznaję, że w związkach zawodowych są, sam staram się z nimi walczyć. To jest kwestia częściowo mentalnościowa, z całą pewnością strukturalna, częściowo historyczna. Bardzo często związki zawodowe rzeczywiście mają deal z pracodawcami, niekiedy z władzą centralną, niekiedy z władzą samorządową, więc tu jest dużo do zrobienia i część tej roboty no, chciałbym, że tak powiem, wziąć na siebie, żeby te związki odbudowały swoją wiarygodność. Natomiast wracając do naszego tematu, tutaj, jest ze mną Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Rozmawiamy właśnie o wykluczeniu transportowym na Mazowszu. Przed przerwą rozmawialiśmy o transporcie kolejowym. Jeszcze chwilę o tym transporcie kolejowym chciałem porozmawiać. Rozmawiałem chwilę z przedstawicielem z przedstawicielem samorządu pana Struzika paręnaście dni temu. Bardzo na Piotrka obecnego tu narzekał, że właśnie go tak skubie i kąsa różnymi swoimi wystąpieniami publicznymi. Natomiast no, my wspólnie z Piotrem radzimy marszałkowi Struzikowi, żeby po prostu podjął konkretne działania, spotkał się, podjął dialog i myślę, że to by dla wszystkich stron było korzystne. Jeśli chodzi o tą linię małkinia czyrzew, to wtedy przedstawicielka Marszałka mi mówiła, że tam jest remont i w związku z tym czego tu się czepiać? Rozumiem, że z tego co mówisz są rozwiązania, które mogłyby ten remont jakoś, że tak powiem odsunąć trochę, że mimo to mogłyby tam jeździć pociągi.
3: Nie wgłębiając się w aspekty techniczne w toku korespondencji z Ministerstwem Infrastruktury, które nadzoruje przecież PKP PLK Ministerstwo wyraźnie stwierdziło, że proszę składać wnioski o przydział teraz, czyli proszę składać wnioski na rozkład jazdy postaramy się te pociągi przepuścić. To znaczy nie każdy remont paraliżuje tak linię kolejową pod względem technicznym, że nie jesteśmy w stanie tych pociągów zaplanować. I to jest właśnie ten przypadek. Było mnóstwo przykładów modernizacji wykonywanych etapami, gdzie te pociągi one jeździły. Może rozkład jazdy nie był taki, jakbyśmy sobie zamarzyli, ale one jeździły w momencie, kiedy marszałek postępuje w taki sposób, że nie puszcza pociągów, po czym zwraca się do ministra o zatrzymanie pociągów dalekobieżnych. No to chyba mamy do czynienia z jakąś absurdalną sytuacją, bo jeżeli pociągi dalekobieżne mają się zatrzymywać na małych stacjach, to one to mogą robić tylko i wyłącznie w jednym przypadku. W przypadku zastępowania kolei regionalnych. No ale co zastępować, skoro pan marszałek zabronił spółce Koleje mazowieckiej złożyć wniosków o przydział teraz, no bo oni nie mając umowy na ten odcinek nie mogą składać wniosków, więc temat jest bezprzedmiotowy. I, 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 I też to jest też takie niepoważne działanie, no bo jeżeli się reprezentuje urząd samorządowy, jednostka samorządu terytorialnego, składa się wniosek do ministra o wykonanie jakiejś czynności, to taki urząd powinien działać na podstawie prawa i w granicach prawa. W momencie, gdyby marszałek złożył wnioski o przydział teraz do PL-ki, otrzymałby odmowę tych wniosków, bądź otrzymałby propozycje zorganizowania komunikacji autobusowej i bardziej zasadne w tym wypadku byłoby zatrzymanie części pociągów PKP Intercity, no to wtedy ten wniosek miałby podstawę też prawną w planie transportowym, a co więcej zyskałby przychylność też naszą, bo ja też wnioskowałem do PKP Intercity, myśmy wnioskowali o rozważenie takiej możliwości w przypadku braku innej możliwości technicznej zaspokojenia potrzeb transportowych. No ale jak pan marszałek Struzik wychodzi z tego założenia, że przerzuca problem na PKP Intercity i na ministra, no to minister nie może się na to, coś takiego zgodzić. Tu ja nie chcę być w żadnym wypadku rzecznikiem ministra, ale jakiś hierarchia i porządek prawny musi być zachowany. Co śmieszniejsze w tej całej sprawie to jest to, że no w tej chwili chyba, bardziej opłacalne dla mieszkańców tych dwóch gmin, to jest tam 5,5 tysiąca mieszkańców, byłoby zatrzymanie pociągów PKP Intercity, bowiem bilety na pociągi PKP Intercity miesięczne i jednorazowe do Warszawy są tańsze niż na pociągi kolei mazowieckich. No i, mhm. i to, jest, to jest śmiech i trochę takie Niepoważne, niepoważne. To
0: A jak już wracając do tego tematu podwyżek, bo to z tego co wiem, większość słuchaczy i słuchaczek Haloradia mieszka na Mazowszu. Mamy taką strukturę, że w Warszawie jest bardzo dużo, więc z całą pewnością to jest problematyka, która dotyczy przynajmniej części naszych słuchaczy i słuchaczek. Zacząłeś mówić o tej podwyżce cen biletów w kolejach mazowieckich. Według mojej wiedzy samorząd się broni, marszałek i jego jacyś sojusznicy, że to nie jest wina marszałka, tylko to jest wina w dużej mierze rządu i polityki dotyczącej cen prądu, które rosną i że to nie jest wina właśnie jakichś tam złośliwości czy błędów marszałka, tylko właśnie rząd ponosi odpowiedzialność, bo wyskoczyły ceny prądu i oni musieli podwyższyć.
3: No i to jest taki kolejny przykład, gdzie samorząd zresztą nieudolnie samorząd ma zawsze, bo jest rzucić odpowiedzialność na, na stronę rządową. Ceny energii są w zasadzie podobne dla wszystkich przewoźników kolejowych. W momencie, kiedy jeden przewoźnik kolejowy, który obsługuje pociągi dalekobieżne, które zawsze z natury były droższe niż te pociągi osobowe, teraz ma pociągi tańsze, czyli pociągi pośpieszne są tańsze od pociągów osobowych, no to żeśmy dożyli bardzo, bardzo ciekawych czasów. Ja, szanownych słuchaczy, może zachęcę do zajrzenie na Facebooku, taką stronę Prowadzę błękitna na chusteczkę kolejowy blok i tam podałem szereg, tam pięć czy sześć sposobów, jak tę podwyżkę sobie obniżyć, no bo dochodzi, doszło do takiego absurdu, Piotrze, że na przykład bilet dzienny w Kolejach Mazowieckich kosztuje teraz po podwyżce 41 zł, a tak zwany wspólny bilet samorządowy na przewoźników samorządowych, w tym koleje mazowieckie, też dzienny, kosztuje 38 zł. To świadczy, że ta podwyżka była podjęta, no opracowywana bardzo chaotycznie, w bardzo nieprofesjonalny sposób i to, i to, i to widać w wielu aspektach tej podwyżki, to znaczy pan Grajda, który jest członkiem rady, znaczy członkiem zarządu kolei mazowieckich, a jednocześnie no, członkiem PSL-u i wiecznym kandydatem, nieradnym tej partii, no po prostu yy, zrobił rzecz, która zaszkodzi temu przewoźnikowi i nie pomoże, bo możemy dyskutować, jak ta podwyżka powinna, by, powinna być skonstruowana, ale powinniśmy przede wszystkim patrzeć na tę podwyżkę ze strony klienta. No jak to wygląda dla klienta, jaka to jest oferta, przepraszam, jak pociąg do Radomia pośpieszny, który jedzie szybciej, kosztuje taniej niż pociąg osobowy. No to to jest jakiś śmiech na sali, tak?
0: A jak to jest z tymi pociągami do Radomia, bo tu nasz taki stały e, słuchacz, Charlie Belt, pisze, że co do PKP i podaje, że Radom, 100 km od Warszawy, e, dojazd kosztuje, najszybsze połączenie kolejowe, dawno nie jechałem, więc nie wiem, czy ma rację, 2 godziny 38 minut, a Flixbusem godzina 20, a to rzeczywiście aż 2,5 godziny do Radomia się jedzie?
3: No, czy z wiadomiem mamy taką pro- taki problem, że <śmiech> Tam jest permanentny, przedłużający się remont linii kolejowej 8 do Radomia. I w wypadku wprowadzenia tego remontu i wprowadzenia na części trasy komunikacji zastępczej, autobusowej, w ogóle przewoźnik powinien zastosować preferencyjną stawkę dla klientów. No niestety koleje mazowieckie nie znają czegoś takiego jak preferencyjna stawka. PKP Intercity też kiedyś tego nie znały, ale nauczyli się, że tam gdzie są remonty, to wprowadzają tak zwane bilety tanio I doszło do takiej sytuacji o to, że pociągiem, którym się jedzie prawie 3 godziny, z wykorzystaniem zastępczej komunikacji autobusowej z Warszawy do Radomia pojedziemy za 27 zł. A pociągami pośpiesznymi, które jadą drogą okrężną, to tam jest, jest więcej niż 100 km, natomiast taryfa jest utrzymana dla 100 km z obniżeniem. Jedzie się rzeczywiście, jedzie się koło 2 godzin, Chyba najszybszy pociąg teraz jedzie godzinę 40, on jedzie przez Centralną Magistralę Kolejową, natomiast, no mówię, w tej chwili do Radomia pociąg pośpieszny 24,90, pociąg osobowy kolei mazowieckich 27 zł. A w cenie biletu miesięcznego, no to różnica jest, za bilet w dwie strony bodajże 485 zł za mm-hmm. pociąg kolei mazowieckich, a 400 zł za PKP Intercity.
0: Mm, tutaj właśnie ten Charlie Belt pisze, sprawdził w wyszukiwarce do Radomia są pojedyncze tory w okolicach Warki, ruch wahadłowej, pociąg tam stoi.
3: Tak, tam w ogóle, tam, tam w tej chwili jest, z tego co się orientuje komunikacja autobusowa zastępcza, może uda się przywrócić ruch pociągów po, po tej linii numer 8 w drugiej połowie tego roku. Mam nadzieję, że się uda po jednym torze przywrócić, ale tam już wykonawca notował opóźnienie i, i PKPPLK czyli inwestor, już tam próbował mobilizować, nawet stawiając pod ścianę publicznie tego wykonawcy. Zobaczymy, jak, jak, jak to się uda.
0: Zaraz wracamy do tematu. Powiedz co? Jam list do M. I wracamy. Piotr Szelniewicz, godziny związkowe w Halo Radio. Rozmawiamy o policji, społecznej, rynku pracy, a tym razem dzisiaj o wykluczeniu transportowym na Mazowszu. Jest ze mną Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Rozmawialiśmy przed przerwą. O kolejach mazowieckich, o transporcie kolejowym. Tutaj, zanim oddam głos naszemu gościowi, to kilka głosów od państwa w sumie ciekawych. Tutaj doktor, nie doktor, a dry high, pisze rzecz właściwie ciekawą, tylko moim zdaniem to nie jest realistyczne. Na razie chciałbym ogólnoeuropejski bilet na 24 godziny, to by rozwiązało sporo problemów. No pewnie by rozwiązało, ale ogólnoeuropejski bilet. Na razie nawet nie mamy ogólno-mazowieckiego, więc do tego może wrócimy. Generalnie oczywiście byłoby jakoś tam, dobrze, chociaż są jakieś tam bilety kolejowe, które łączą różne kraje, ale to na razie oczywiście jest chyba w powijakach. Później jeszcze co czytamy i takie pytanie, jak to jest, że w Wielkiej Brytanii tory też w kiepskim niby stanie, kilka lat temu z Londynu do Liverpoolu prawie 300 km pokonywałem w około 2 godziny 20 minut w pierwszej klasie za 40 funtów. Oj, te 40 funtów to ja, jak byłem w Wielkiej Brytanii, to chyba uważam, że taka przeda tam tanio nie było i ktoś tu pisze, w niedzielę kupowałem dwa bilety tam i z powrotem do Pragi PKP 760 zł, Czesi 320 i jeszcze jeden głos za Libel, to jak w Polsce zapytałem, czy w pierwszej klasie wodę podadzą, to zostałem wyśmiany, to jak to jest, tam pendolino działa, im się to kalkuluje, a u nas to nic się nie opłaca, więc takie mamy głosy, które generalnie narzekają na tą, na tą polską kolej, czy to rzeczywiście jesteśmy tacy słabi, czy po prostu tutaj trochę marudzą nasi Nie,
3: problem jest jeden, że my w zasadzie w Polsce odbiegamy ujemnie standardem od tego, co jest u naszych południowych sąsiadów. Z kilku powodów. Kluczowy powód to jest jednak to, że Polski rząd i polskie państwo w sposób moim zdaniem bardzo nietrafny i szkodliwy broni monopolu usług PKP na, na, na obszarze krajowym, zwłaszcza w tych tak zwanych przejazdach kwalifikowanych, czyli Pendolino, te pociągi ekspresowe. Jak, jak taka pseudo-obrona, bo to ani nie służy przewoźnikowi, ani nie służy klientowi tym bardziej, jak to, jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że Unia Europejska w swojej polityce transportowej, w swoich przepisach do- zezwoliła na wprowadzenie tak procedury otwartego zastępu na, na liniach y- kolejowych. Innymi słowy wygląda to w ten sposób, że regulator rynku, czyli prezes Urzędu Transportu Kolejowego musi otrzymać wniosek od przewoźnika na wykonanie przewozu y- cyklicznego o charakterze komercyjnym na danej linii kolejowej. No i wtedy zas- zaczyna się procedura badania y- y- ekonomicznej zasadności i równowagi rynkowej takiego wniosku. Innymi słowy, czy prywatny przewoźnik, który chciałby obsługiwać daną trasę, nie zagrozi, tu mówię bardzo skrótowo, państwowej spółce. No i w każdym przypadku państwowa spółka może się czuć zagrożona, prawda, zwłaszcza jak jest monopolistą. No moim zdaniem powinniśmy zrezygnować z tego, tej patologicznej procedury przyznawania otwartego dostępu, i t- Tym bardziej, że to zostało wprowadzone całkiem niedawno, bodajże chyba od 2016 roku taki obowiązek decyzji. Myśmy kiedyś tego, tego obowiązku nie mieli i była taka namiastka konkurencji na torach. To było w 2010 roku, przewozy regionalne otworzyły sieć pociągów Interregio. No, to było rzeczywiście solą wokół, stanęło grupie PKP, i tam były różne próby robione, żeby te pociągi zlikwidować. W sumie przewozy regionalne wtedy dość po 2011-2011 rok oni też popełnili kilka karygodnych błędów, jeżeli chodzi o kształtowanie oferty, więc sami się zamietli z tego rynku. No, ale do czego dążę? Do tego dążę, że gdybyśmy mieli wybór na tych torach z którego przewoźnika skorzystamy w podróżach takich dalekobieżnych, warszawa Kraku, Warszawa-Gdańsk, to te ceny zupełnie inaczej by się rozkładały. Na przykład tu jest właśnie Praga-Ostrawa, gdzie na tej trasie nie dość, że bilety są tańsze, to jeszcze liczba przewiezionych osób, nie wzrosła od momentu, kiedy żeśmy dopuścili tę konkurencję, więc sama zasada konkurencyjności między przewoźnikami, pod warunkiem, że to się dzieje w cywilizowanych warunkach, tutaj też chodzi o warunki pracy tego personelu, no to sama konkurencja, wykorzystanie mechanizmu konkurencji chyba jest najbardziej efektywne, nikt nie znalazł bardziej efektywnego mechanizmów w gospodarce rynkowej. Mówię jeszcze raz, pod warunkiem, że te standardy pracy nie są dumpingowane. Yy, i, i, I wtedy rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji, gdzie no Te podróże są tańsze i bardziej atrakcyjne. No, niestety w Polsce jeszcze musimy na to trochę poczekać.
0: A jest problem, bo tutaj kolejny jest komentarz, może czas skończyć ze spółeczkami, nominacjami politycznymi, całym tym cyrkiem. Czy, czy, czy w kolei problem właśnie tego, tego wielości spółek i stanowisk to jest problem strukturalny? Znaczy,
3: moim zdaniem, w mojej opinii bardziej yy, istotnym problemem w tej chwili jest galimatias, galimatias prawniczy, to znaczy została uchwalona przez rząd PO i PSL skandaliczna ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która niczego nie wniosła, a wręcz w niektórych wypadkach stała się blokadą do, do, do rozwoju przewozów, zwłaszcza w województwach, tak, tych, tych, tych regionalnych. I teraz możemy dyskutować, czy powołanie tej czy siątej spółki jest zasadne, czy nie. Natomiast no, wydaje mi się, że to nie jest problem tylko kolei, że no, niestety, jeżeli te spółki należą do władz samorządowych czy do władzy centralnej, siłą rzeczy one są no, wyrażliwe na naciski partyjne i też na partyjne nominacje. No, koleje mazowieckie są tego dobitnym przykładem. Znaczy, no, koleje mazowieckie, niestety muszę powiedzieć, że no, no, to jest jednak no, własność folwarczna na której żywi się PSL i Platforma Obywatelska. Niestety tak jest.
0: A przechodząc, bo już mamy ponad pół programu grubo za sobą, a chciałem też jednak o transporcie autobusowym porozmawiać, jak to jest z tym transportem autobusowym na Mazowszu? Czy coś tu się poprawia? Bo była ta ustawa Prawa i Sprawiedliwości, jak trzy miesiące temu tu się widzieliśmy, to trochę bardziej na świeżo rozmawialiśmy. Teraz to już trwa trochę dłużej. Czy ten transport autobusowy na Mazowszu trochę zaczął odbijać w dobrym kierunku, czy wręcz przeciwnie?
3: Nie. To znaczy t- tendencja jest y- moim zdaniem spadkowa. I, i, I tak jak ja patrzyłem na dane, jeszcze muszę zobaczyć, czy głos opublikował dane z ubiegłego roku, hmm, ale chyba jeszcze nie opublikował ten bilans działalności transportowej, natomiast, no, niestety dane są parażające, to znaczy w momencie, tak, musimy sobie z, powiedzieć, że politykę transportową na terenie województwa, czyli całego regionu, prowadzi m, marszałek. I y, on prowadzi, jest jedno narzędzie z, y, uprawiania tej polityki transportowej, to jest plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego na obszarze właściwości samorządu województwa. Ten plan zawiera wytyczne, jak organizować transport i mniej więcej stara się prognozować potrzeby i też wskazywać metody zaspokajania tych potrzeb, czyli żeby to było zorganizowane, żeby to było poukładane, zharmonizowane. No niestety ustawa o publicznym transporcie zbiorowym na tyle ma liberalne podejście do tych planów transportowych, że na przykład w planie transportowym można sobie zapisać, że nie organizujemy komunikacji autobusowej. Albo organizujemy wtedy, kiedy chcemy, a wtedy, kiedy nie chcemy, to możemy nie organizować. No i tak tak to jest zapisane w planie transportowym województwa mazowieckiego. Jakie są tego wyniki? Otóż plan transportowy zakładał w 2012 roku tam były yy, przytaczane dane, że na terenie Mazowsza z autobusów skorzystało rocznie 62 miliony pasażerów. Dla 20, yy, 2020 roku przewidywał plan transportowy, że ogólnie autobusy takie no y nie, nie wliczając do komunikację miejską, yy, przewiozą yy, 69 milionów podróżnych. Tymczasem zgodnie z, z danymi głosu, u które upubliczniła Fundacja Centrum Zrównoważonego Transportu, w 2018 roku autobusy na Mazowszu przewiozły jedynie 44 miliony pasażerów. Znaczy, no to, to, jest, to jest dołek i, 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 i to jest tak, co, 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 z tym, co z tym dołkiem zrobić, prawda? No, Mądry organizator powiedziałby, dobra, no to musimy organizować przewozy o charakterze wojewódzkim, czyli transport autobusowy między powiatami tam, gdzie nie ma kolei. A marszałek mówi tak, no ustawa nie jest precyzyjna i powinny to robić powiaty. Powiaty tego nie powinny robić, dlatego że ustawa dopuszcza możliwość organizacji komunikacji międzypowiatowej przez powiaty, ale tylko wtedy, kiedy zostanie powołany Związek Powiatów. Czyli na drodze takiej wyjątkowej i fakultatywnej. A ten obowiązek jednak zgodnie z ustawą ciąży na marszałku. No ale ponieważ ustawa nie przewiduje żadnych sankcji, no to marszałek nie organizuje połączeń autobusowych. I teraz mm, kto może organizować takie, takie, takie połączenia na, na terenie województwa? To, to zależy od długości linii, bo jeżeli linia przechodzi z jednego końca województwa do drugiego, to powinien to robić marszałek. Jeżeli linia przechodzi tylko przez gminy danego powiatu, prawda, mamy do czynienia na przykład z powiatem Ostrow Mazowiecka i tam trzeba skomunikować kilka gmin, to powinien taką gminę, taką, taką linię uruchamiać powiat. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie na przykład z jakichś sołectw do, do, do gminy połączenia autobusowego, to powinna to robić gmina. No i teraz w zależności od tego, który samorząd jak do tego podejdzie, no to, no to albo jedne organizują, albo jedne nie organizują transportu. No marszałek zdecydował, że nie będzie organizował transportu i uparcie twierdzi, że to powinny robić powiaty. W mojej opinii, no to jest sprzeczne, jednak zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ale tu muszę przyznać rację urzędowi marszałkowskiemu, że oni są praktycznie Bezkarni w tym, co robią, bo nie ma żadnej sankcji, żadnego przymusu organizacji. Transportu.
0: Zaraz porozmawiamy o tym, co z tym fantem, że tak powiem, zrobić jakieś wypracować alternatywa, a co piosenka Zizi Top. Halo Radio. Piotr Mlewicz, Godziny Związkowe w Halo Radio. Rozmawiamy o wykluczeniu transportowym na Mazowszu. Jest ze mną Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Mówiliśmy sporo o transporcie kolejowym. Teraz zaczęliśmy trochę więcej o transporcie autobusowym. Jak państwo słyszeli, może no niestety nie mamy tutaj dobrych informacji. Sytuacja na Mazowszu wygląda mało interesująco. Mnie jako działacza związkowego, lidera związkowego tym bardziej te sprawy interesują, bo No kwestia złych dojazdów, wykluczenia transportowego to jest też często wykluczenie z rynku pracy, to są wysokie ceny biletów do pracy albo brak możliwości dojazdu do pracy transportem publicznym, więc tych spraw jest niestety dużo i to wszystko wesoło nie wygląda, więc może zadam takie też ci pytanie, bo mówiliśmy troszeczkę o tym, że pogłębia się de facto wykluczenie transportowe, mówiliśmy o rozmytej de facto odpowiedzialności, E, e, krytykujesz i krytykowałeś wielokrotnie marszałka Struzika za bierność. Z drugiej strony rząd mówi właśnie o tym swoim wielkim programie e, rozbudowy połączeń PKS-owskich. Jak to jest? Czy, czy, czy w ogóle jest taka siła w Polsce, która mogłaby powiedzieć, no dobra, to działamy. Czy to jest rząd? Czy to jest Struzik? Czy, czy tu jest też jakiś problem w ogóle z kompetencjami, że oni się kłócą, a tracą na tym pasażerowie? Jak to jest?
3: Znaczy, przede wszystkim moim zdaniem dy... Takie gadanie, narzekanie pod tytułem rząd ogranicza, no, ogranicza kompetencje samorządów, czy narzuca jakieś tam swoje wizje samorządom, to jest takim gadaniem na wyrost. Bo chociażby, jeżeli chodzi o politykę transportową, to rząd ma narzędzia do tego, żeby samorządy troszeczkę postawić pod ścianą. I tu się dziwię z stronie rządowej, bo w zeszłej kadencji 11 razy próbowali zmieniać ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. To jest takie prawo, które reguluje w zasadzie to, co powinno się dziać w transporcie krajowym. No i nie byli w stanie tej ustawy zmienić. To znaczy no, ponieśli fiasko, ten, 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 ten projekt nie doczekał się w ogóle. Znaczy, Te projekty w ogóle były różne, bo było 11 projektów i w zasadzie okazało się, że nie, nie, nie uda się tego nawet przedstawić parlamentowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w zeszłym roku Prawo i Sprawiedliwość, w zasadzie sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości dostrzegli, że jednak problem wykluczenia transportowego to jest coś, czym można byłoby pograć politycznie. No i Kaczyński zapowiedział to przywracanie PKS-ów. I teraz szkopuł tkwi w tym, że ponieważ rząd nie potrafił zmienić ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, to zrobił inną ustawę, która no wspierała, miała w, za- w założeniu wspierać te PKS-y. Mhm. No i te PKS-y miały się, miały się odradzać, a się okazało, że, że już nie ma czego odradzać, bo w zasadzie w tej chwili to gros tych pieniędzy mm, leży, jest pozostawione odłogiem. Są różne przyczyny tego ale generalnie najłatwiej jest wykorzystać te środki no tym samorządom, które posiadają część tego dużego PKS-u, który został rozparcelowany na początku lat 90 Czy to właśnie województwa, czy powiaty u nas na Mazowszu, no, to województwo nie chciało przejmować PKS-u, bo to był taki plan, żeby żeby tego nie organizować, no ale część powiatów przejęła te spółki PKS-owe, więc oni teraz tymi PKS-ami czy resztkami, co zostało z tego PKS-u, oni mogą otwierać te połączenia, no i wnioskować o dopłaty z tego funduszu. Natomiast to też nie jest tak, że samorząd wojewódzki jest, nie ma narzędzi do prowadzenia polityki transportowej.
0: Mm-hmm. A ja tak się zastanawiam, czy nie byłoby, mówię to jako głównie podróżnik, tak amatorsko, z zewnątrz trochę, czy, czy nie byłoby lepiej tak na intuicję, gdyby, że tak powiem, regulacje były takie bardziej, nazwijmy to, socjalistyczne. Czyli jest po prostu państwowe PKS, yy, obsługuje cały kraj, ma spis zcentralizowany i generalnie łączy wszystko i nawet te nierentowne są linie po to, żeby ludzie do pracy dojeżdżali, ale jednak one są. Czy, yy, czy, no bo z tego, co mówisz, że rzeczywiście to to wykluczenie transportowe rośnie. Ludzie często nie mogą do pracy dojechać. Czy czy, czy państwo nie mogłoby tego po prostu wziąć jakoś, no znacznie mocniejszym tego słowa znaczeniu pod swoją kontrolę?
3: Moim zdaniem to byłoby takie dość miężne rozwiązanie i ono ma jedną wadę, to znaczy jeżeli upada, to cały system upada. Według mnie prowadzenie tej polityki rozsądnej, polityki transportowej przy rozsądnym prawie przez samorządy gwarantuje jednak to, że 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 ten system transportowy będzie bardziej odporny na jakiś szok zewnętrzny, czy to na zmianę koniunktury gospodarczej, czy zmianę preferencji komunikacyjnych. Innymi słowy, a też musimy sobie zdawać sprawę, że w zasadzie prowadzenie polityki scentralizowanej pod tytułem mamy jedną firmę w kraju, która wykonuje to na zasadach monopolu, To byłoby wątpliwe z punktu widzenia przepisów unijnych, gdzie polityka transportowa Unii Europejskiej to jest jedna z z polityk wspólnotowych i musimy funkcjonować na podstawie tego prawa, ale można byłoby to zrobić też sprawnie korzystając z tak zwanych preferencji dla podmiotów wewnętrznych, jeżeli by takie były. I też można byłoby tę politykę prowadzić jednak na na, na poziomie samorządowym, bardzo dobrze prowadzić można byłoby na poziomie województw, powiatów i gmin.
0: A widzisz jakąś szansę, bo zaczęliśmy chyba o tym rozmawiać trzy miesiące temu, mówiliśmy wtedy o takim mazowieckim organizatorze transportu, no i dla pasażerów chodziłoby o to, żeby na przykład móc kupować bilet miesięczny dla wszelkich form transportu. Czy to jest jakoś możliwe? Bo ja pamiętam, jak jeździłem swego czasu trochę do Niemiec, to, to tam trochę takich form transportu jest, szczególnie dla kolei. No nie jeździłem łączonymi. Ale czy, czy, czy widzisz, że to, to, to jest jakby projekt za 30 lat? Czy można by to było dosyć sprawnie zrobić na przykład w 4 lata?
3: No, proszę Państwa, no to można byłoby zrobić w 2 lata, ale to trzeba byłoby mieć radnych, którzy zdecydują się na taki ruch to nie jest może łatwe zbudować coś od nowa, ale przede wszystkim trzeba chcieć to zbudować. A jeżeli mamy radnych na, w mieście, czy radnych w województwie, bo to jest ten sam sort ludzi, bardzo często jedni są w jednej kadencji tu, w, 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 potem w kadencji innej tam i jeżeli mamy takich samorządowców, jakich mamy, gdzie oni się boją na przykład, na przykład e, wydzielać bus pasów, czy rozszerzać strefy płatnego parkowania, bo wyborcy samochodowi posiadacze samochodu ich zwinczują no to przepraszam, ich aktywność jest skoncentrowana na dogadzaniu, że tak powiem, kierowcom samochodów. Ja nie mam nic przeciwko temu w momencie, gdy nie koliduje to z interesami ogółu, to znaczy nie jest dla mnie problemem remont dróg na terenie Mazowsza, ale zaczyna się problem wtedy, gdy na komunikację autobusową wydajemy 0 złotych, a na remonty dróg wydajemy ponad pół miliarda. I to jest to poczucie proporcji, które, którego brakuje tutaj naszym samorządowcom. Innymi słowy, nie ma ani chęci, ani woli politycznej, żeby taki proces zacząć, a bez tego no to, no to będziemy zaliczali kolejne spadki. Pytanie, czy musimy się odbić od dna i gdzie to dno jest?
0: No nic. Kończymy więc niezbyt optymistycznie, ale życzę naszym samorządowcom więcej drodzy państwo woli i pracowitości, A myślę, że wspólnie do jakichś rozwiązań dojdziemy. Bardzo ci dziękuję Piotrze. E, dziękuję. My się żegnamy póki co Prodigy i widzimy się, słyszymy się za tydzień.